0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/RPG Heaven. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zum großen Abschluss der Gregor im Hotel Show Berichterstattung von der Gamescom 2023. Wenn ihr da schaut, ist der Gamescom Samstag angebrochen normalerweise ja wenn man Gamescom im Kopf hat als Besucher denkt man ja Samstag Sonntag da geht ja noch einiges ab das tut es allerdings auf dem Showfloor wenn wir in der Berichterstattung dort sind dann ist Samstag tatsächlich schon alles abgebaut was man an neuen Games Terminen sehen kann und ähm, ich habe diesmal wieder wie gestern nicht den Morgen abgewartet weil ich habe noch ein bisschen was vor <lacht> nicht nur gleich äh, erzähle ich gleich ein bisschen was drüber sondern auch am Samstag und wollte das lieber jetzt vorbereitet haben bevor ich überhaupt keine Energie und Kraft und Stimme mehr habe, um das vorzubereiten. Einmal morgen, also wenn ihr das seht, Samstag um 10.30 Uhr bin ich in Halle 9 bei Nintendo und äh, werde dort äh, Retro-Games im Sinne von Nintendo Switch Online mit den Leuten dort ein bisschen spielen, vorstellen, ein bisschen drüber quatschen und äh, auf der Bühne ein bisschen Action machen. Wenn ihr dort seid, schaut gerne vorbei, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist es soweit und da können wir gerne ein bisschen schnacken und austauschen. Ich bin dann anschließend übrigens ab 12 Uhr dann für eine Stunde am Rocket Beans Merch Stand in Halle Nummer 5, falls wir uns da noch nicht gesehen haben oder äh, dann dementsprechend selbst am ähm, Stand mal kurz mal die Gelegenheit hatten zu schnacken, Fotos zu machen, kurz was unterschreiben, kommt da gerne vorbei und äh, werde dann kreuz und quer über den Tag, da habe ich noch ein bisschen Zeit hier mal für mich über die Messe zu gehen, wenn ihr mich da seht, dann spreche ich mich natürlich gerne an, aber ich will ein bisschen in den Retro-Bereich gehen, mir die Indie-Arena-Booth anschauen, so für meinen äh, letzten Tag auf dieser Gamescom hier, ich hatte es ja schon erwähnt, am Sonntag bin ich schon recht früh unterwegs, kann leider nicht auf der Messe sein, weil ich für AEW All-In, dem Wrestling pay per -View, dann äh, nach London reisen werde. Da bin ich sehr gespannt drauf. In dem Sinne, ähm, kurz nachdem ich das Video gestern aufgenommen habe, äh, ist die Nachricht reingekommen, aber von uns Wrestling-Fans hier, dass äh, Wrestler Bray Wyatt äh, vollkommen unerwartet verstorben ist mit 36 Jahren, den man natürlich von der Wyatt-Family in der WWE kannte. Und der auch, äh, sein letztes Match ist jetzt schon ein kleines bisschen her, der verletzt ausgeschieden, weil wir wussten nicht genau, worum es geht. Und anscheinend, ähm, also da sind gerade jetzt so die Berichterstattungen im Gange und alles, äh, was genauso die Gründe oder so gesehen sind, gewesen sind, keine Ahnung, das werden wir alles nochmal ermitteln müssen und schauen. Nichtsdestotrotz aber natürlich eine Hardcore-Nachricht und ähm, ich habe schon lauter die, die Trauerbekundungen gesehen und ich bin persönlich auch echt mega schockiert. Nicht nur, weil es ein sehr junger Mensch gewesen ist, sondern auch ein sehr einflussreich, äh, einflussreicher und einfallsreicher und äh, entsprechend auch, ähm, der der sehr viel zum Wrestling beigetragen hat und der hat eigentlich noch so enorm viel vor sich, einerseits ähm, um, um das dem Business zu geben, aber andererseits natürlich, dass er auch eine, eine junge Familie hinterlässt und das ist dann doppelt hart und tragisch und ich wollte es nur kurz erwähnt haben, wenn wir eh schon hier dabei sind, also ein ein eines Rip Bray Wyatt von meiner Seite aus und ich hoffe dann, dass seine Angehörigen und die Familienmitglieder und Freunde dann ja, auf, auf dem Weg des Verarbeitens hoffentlich bald kommen können und viel Stärke und viel Kraft, wenn ich das von meiner Seite sagen kann. Das soll jetzt nicht aber in die Richtung gehen, das musste ich dann einmal kurz erwähnen. Wir gehen zu den Games rüber. Jetzt, wo ich hier sitze, bin ich kurz davor, zur Rocket Beans Party zu gehen, der Community-Party. Ich hoffe, da viele Leute von euch zu sehen und äh, mit euch ein bisschen zu quatschen, mich auszutauschen, das ist immer ein ganz großes Highlight. Sowieso war je, jetzt eh ähm, toll, euch alle da nochmal zu sehen. Ich habe versucht, so gut es ging, natürlich mir die Zeit, zwischen den ganzen Terminen mit euch zu nehmen, mal zu reden, mal ein Foto zu machen und die ganzen anderen Geschichten. Und vielleicht können wir das in der Party jetzt dann noch nochmal vertiefen und ausführlicher dann machen. Und ich finde es super toll, wie ihr wieder alle dann, äh, hergekommen seid, mit uns gemeinsam diese Gamescom verbracht haben. Im Sinne der Spieleberichterstattung ist es ja noch ordentlich Programm, auch wenn zum großen Teil ohne mich am Wochenende, aber da sind ja die ganzen anderen Kollegen dann am Schatten. Almost oh, Döli, glaube ich, wird auf der Bühne sein. Die Recap-Show werde ich noch machen. Noch ordentlich Programm am Sonntag. Ähm, ja, ich finde es toll einfach, dass wir wieder so ein klassisches Gamescom-Gefühl haben und toll, dass ihr alle dann noch mal aufgetaucht seid und wir das gemeinsam machen konnten. Äh, wenn ihr euch das dann anschaut und vielleicht zum Nintendo-Stand geht, wenn ihr dann vor, vor Ort seid, könnt ihr euch bis dahin ja noch mal ein bisschen mit Spiele-Infos lassen. Und ich habe Spiele gezockt heute dann auch und äh, ich war bei nicht so vielen Terminen, ich hatte nur mal hier und da ein kleines bisschen was zu tun, aber durchaus interessante Sachen angekommen. Ich glaube, für unsere RPG-Fans sollten wir damit anfangen, denn ich konnte das äh, neue Remake von Star Ocean 2 spielen. Ein äh, großer Klassiker, RPG-technisch natürlich, äh, auf der Playstation 1 gegen Mitte, Ende der 90er rausgekommen, habe ich damals sehr gern gespielt. Es gab etliche Jahre später eine PSP-Neuauflage, ähm, die ich auch äh, in meine Top 101 der besten Rollenspiele reingetan habe, ein persönlicher Favorit von mir. Star Ocean ist ja immer so eine Mixtur aus Sci-Fi und Fantasy. Du hast einerseits so ja so fast schon Star Trek Elemente und Charaktere, die so mit Raumschiffen herumfliegen und mit äh, Laserwaffen und Laserschwertern irgendwie kämpfen. Äh, hier war das so, dass wir Claude C. Kenny, den Hauptdarsteller des äh, Teiles, wobei es sind duale Protagonisten, aber das ist die eine Seite, der äh, wird durch ein Dimensionstor gesogen auf einen Fantasy-Planeten, wo er Rina Landford trifft. Landford müsste der Name gewesen sein, die dort wohnt und ähm, wird mit reingeschrieben Gezogen. Und viele Irrungen und Wirrungen, duale Protagonisten, die wo du das Abenteuer von verschiedenen Seiten erleben kannst, viele Charaktere, auf die man trifft, Echtzeit-Kampfsystem und alles, wie ihr hier im Trailer sehen könnt, was vorher vorgerendert gewesen ist, ähm, bei den vorherigen Versionen, ist jetzt Echtzeit-Hintergrund, aber sehr aufwendig gestaltet. Die Figuren selber sind aber in einem HD-Pixel-Look gemacht, also ein bisschen wie die HD 2, die Sachen mit Octopus Traveler, aber... Wenn Octopus Traveler dann ultra aufwendige Hintergründe hätte, die für mich dann auch von der Perspektive und, und wie es aufgebaut ist, so aussehen, das sieht ja besser aus als die Renderhintergründe von früher. Ist ja auch wesentlich mehr Detail jetzt hier möglich, aber die Perspektiven, glaube ich, sind bewusst so gewählt, dass es an die Renderhintergründe erinnert. Äh, Star Wars und The Second Story R, wird das jetzt hier genannt. Zwei Remakes, ja klar, können wir machen, weil wir Square sind. Und äh, ich habe es auf der PS5 gespielt, als auch ein bisschen auf der Switch mir angeschaut, weil der PS5 kommt 2. November 2023, ähm, super flüssig, 60 FPS, man muss sich ein bisschen gewöhnen durch diese an diese Diskrepanz, aber es hat was für sich. Der Effekt, ähnlich wie bei Octopus Traveller, wie gesagt, aber alles nochmal aufwendiger und mit korrekten Schattenwurf und sehr viel Detailgrad und alles. Ich schätze mal, dass auch mit einer sehr hohen Auflösung auf der PS4 gelaufen ist. Dort bombenfest mit 60 FPS, äh, Switch-Version, soweit ich sehen konnte, 30 FPS komplett. Also ich habe es in Handheld-Modus gesehen, da waren es 30 FPS, ich habe nachgefragt, auch im Dock-Modus soll es 30 FPS sein. Es sah jetzt nicht so schlecht aus, aber da ich schon so ein bisschen geflasht war von diesem Stilmix von der PS5, würde ich wahrscheinlich persönlich bevorzugen, eher die größeren Versionen zu spielen, die, meine ich, auch äh, angedacht sind dann auch für andere Systeme, also nicht nur PS5, dass es eben auch auf PC und so weiter spielen kannst. Checkt dann auch mal gerne, ich habe den Trailer ja gerade gesehen, auf jeden Fall, ich weiß PS5 und Switch, weil das die Versionen sind, die dort gewesen sind. So lange dauert es nicht mehr. Ich muss mal gucken, weil ich habe das Spiel ja schon mindestens zweimal durchgespielt mit PS1 und PSP-Version. Ähm, ich habe natürlich auch Bock drauf und der 2 ist immer noch mein favorit so story technisch und game technisch äh, neue englische synchro übrigens soweit ich gehört habe mit dabei du kannst auch eine neue japanische synchro wählen wenn du magst deutsche texte kommen rein mit einem day one patch der war in dieser version jetzt noch nicht vorhanden aber englische und japanische sparausgabe und bei der japanischen kannst du zwischen der neuen und der für das psp remake nochmal wechseln ich weiß nicht warum das nicht mit der englischen ging vielleicht in der version eventuell dass die neue texte gemacht haben und es nicht mehr eins zu eins mit der alten loka vereinbar gewesen ist ähm, Grundsätzlich aber eine interessante Idee, da würde ich mir gerne mehr ps äh, One era games in der Form vorstellen. Also so, wenn man Polygon-Hintergründe oder Render-Hintergründe gemischt mit so Pixelfiguren, Renderfiguren vielleicht dann nimmt, so ein Breath of Fire 3 würde fantastisch aussehen, glaube ich, in dem Style, was natürlich leider kein Square Game ist, oder Grandia vielleicht, äh, wenn man die Hintergründe so neu machen würde. Auch sowas wie Final Fantasy 9 könnte profitieren, wobei die Figuren müssten dann anders aussehen, aber de de der Detailgrad hinten aber schon ziemlich cool. Und äh, ja, ihr müsst schauen, ob das euch es wert ist, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, es nochmal euch zu holen. Oder so wie ich, das genug Zeit vergangen ist, dass ich so viel vergessen habe von den Story-Bewandtnissen, ähm, äh, dass es sich wieder lohnt, da volle Pulle reinzugehen. Ich bin eigentlich ganz angetan gewesen. Wie auch, wenn ich schon bei Square gewesen bin, ich hatte es angekündigt, ich habe Stars gespielt. Was ja im Vorfeld ähm, von allen, auch von mir inklusive, äh, wo man den Trailer gesehen hat, äh, so als als Spiel im Schatten von äh, Splatoon gesehen wurde. Splatoon natürlich der große Multiplayer-Hit von Nintendo, auch singleplayer komponente klar, die gibt es auch, aber es ist ja so ein Einfärben und äh, Territorium einfärben und möglichst große Punktzahlen bekommen, Spiel. Und das sah hier eh nicht aus auf den ersten Trailern. Hey, statt ähm, Farben äh, dann verteilen, ist es eine große Schaumparty mit gegen rivalisierenden Teams, wo es aber nicht nur darum geht, die Gegend einzufärben, sondern der Schaum äh, wird auch benutzt, um die Gegner anzugreifen und dann den Spielmodus, den wir gespielt haben, 4-on-4-Multiplayer, vierer ähm, Team, Leute auf unserer Seite und dann auf der anderen Seite übrigens 4-0 gewonnen, ja, also anscheinend bin ich talentiert genug und die Leute, die dabei waren oder die anderen, spielen solche Spiele nicht ganz, aber wir haben das dann geschafft, äh, verschiedene Charakterklassen, die unterschiedliche Schussfrequenzen und Specials haben und äh, ja, den Modus, den wir gespielt haben, Leute mit den Farben so oft angreifen und dann finishen, wenn genug davon sind, wird einer der gegnerischen Leute als der Superstar Akkoren, der dann extra viel aushält. Und das ist quasi der Endgegner, den man einmal besiegen muss. Hier sehen Sie übrigens im Trailer auch unterschiedlich gefärbte, dann unterschiedlich gefärbter Schaum. Wir haben jetzt hier rosa und blau, da hat wir glaube ich so ein bisschen violett und grün. <lacht> Entschuldigung, so Komplementärfarben gehabt. Und ey, es sieht echt gut aus auf der PS5, wo wir es gespielt haben. Also das ist der Vorteil, den man gegenüber so einem Splatoon hat, dass du es auf einer recht potenten Hardware laufen lassen kannst. Die Splatoon-Vergleiche lassen sich nicht von der Hand weisen, auch wenn es spielerisch ein bisschen anders gewesen ist. Aber es hat ein bisschen diesen Touch natürlich und gerade diese Komplementärfarben, die dann ähm, raufgeworfen werden ähm, vom Gameplay, hat man natürlich einen anderen Ansatz. Aber ich glaube, man kommt auch ganz gut rein, wenn du kein so typischer Player für die Sachen bist. Ein Singleplayer wurde übrigens auch dann angekündigt. Äh, was genau das bedeutet, konnte ich jetzt noch nicht sagen. Hoffentlich auch so Puzzle-Levels, wie wir es bei Splatoon hatten, dass du da irgendwas in der Seite machen kannst. PS4 und PS5 kommst du übrigens raus. PS5 haben wir es gespielt und ich war ganz angetan davon. Also es ist nicht so, dass ich, ähnlich wie bei Splatoon, ich werde ein bisschen spielen, aber ich werde das jetzt nicht ewig rein. Aber für die Handvoll Runden hat Spaß gemacht. Vielleicht davon... Ähm äh, ergänzt, äh, dass wir gewonnen haben, alle Matches <lacht> dann hintereinander. Da hat man sich vielleicht ein kleines bisschen besser dann nochmal gefühlt nach der Session. Äh, aber so war der Teno ja allgemein zu Forms, das von den Kollegen, mit denen ich hier auf der Gamescom gesprochen habe, alle so ein bisschen gedacht, hey, ein Spiel, was äh, dann vielleicht ein bisschen zu sehr hier und da von Splatoon abgeschaut ist, aber es hat seinen eigenständigen Charakter, äh, auch Figurendesign und sowas. Ich ähm, habe mich ein bisschen mit dem Entwickler mich noch ausgetauscht, der meinte, hey, das ist nicht nur so Colorcode, die haben natürlich verschiedene Fähigkeiten, das hat ein bisschen so ein... Ja, so ähm, Gothic-Cyber-Style, Cyber... Ich weiß nicht, ob es exakt Cyber-Goths waren. Die kennen wir ja auch dann so aus den diversen Internet-Videos. Aber die haben so ein bisschen mit dem Touch und alles so in den eigenständigen Stil, wie sie designt wurden. Da ist schon einiges reingegangen. Und es gibt ja, denke ich mal, echt... Ähm, dann ein Publikum dafür, dass gerade dann nicht nur auf die typischen Standard-Multiplayer-Games gehen werden, sondern dass das ähm, jetzt die Besprechung bekommt, dass Leute darauf gespannt sind. Das wird ja noch einige Zeit lang dann geschraubt. Äh, und äh, wenn der Multiplayer für, für mich noch passt, dann glaube ich, werde ich dem auf jeden Fall nochmal eine Runde geben. Also, schöne Überraschung, dass wir es sehen konnten. Dann, äh, ich war bei Don't Not. Und äh, ein Spiel, da hatten äh, zumindest wir auf dem Kanal nicht allzu groß drüber gesprochen. Ich hatte mir die Demo runtergeladen, aber leider nicht zeitig geschafft zum Steam Next Test, wo es vor ein paar einigen Wochen äh, die gegeben hat, dass man ähm, in der Form äh, spielen kann, weil ich habe nicht rechtzeitig dann auf Play gedrückt und dann ging es nicht mehr. Diese Demo kommt übrigens dann nochmal zurück. Ähm, Jusson bedeutet Ebbe auf französisch, ja, muss ja französisch sein, mit äh, Don't Not. Und es geht darum, so eine karge Felswand hochzuklettern und dieses Klettern mit Gameplay. Nicht nur einfach Assassin's Creed-Style eine Taste nach oben machen, sondern man muss mit dem Joypad arbeiten, Sicherungsseile hinpacken. Ähm, und äh, ja, ein meditatives Game, nonverbal, mit einem kleinen Tier, was man noch mit dabei hat, das so Pflanzen wachsen lassen kann und andere Effekte, dass man diese große Felswand hochklettert. Schien ziemlich cool zu sein, auf jeden Fall. Ähm, das sind so meine Kragenweite, mal ein bisschen anders konzeptuelle Spiele, Gerade wenn der Puzzle-Faktor auch noch mal ein bisschen höher wird, verschiedene Biome, durch die man unterwegs ist ähm, und äh, gerade so, ja, ich will jetzt nicht so Ico der Shadow of the Colossus reintun, man wird immer so leicht zent bei solchen Fantasy-Spielen dran erinnert, wenn man das sieht, aber das ist ja Potenzial einiges zu machen, sogar man kann hier wohl in dem Berg dann hier herumklettern, also schon sehr cool, äh, was sie sich vielleicht für Sachen ausgedacht haben, es soll auch mehr das meditative meditative Erlebnis des Kletterns äh, machen, auch wenn du eigentlich dann so Free Climbing machst, aber du hast immer einen Sicherungsseil, also ist es nicht richtig Free Climbing, du kannst auch nicht sterben in dem Spiel, sondern du sollst das Gefühl haben, dann immer weiter Progression zu machen, höher zu gehen und das nimmt ja dann Panik oder sowas raus, die manche Leute dann spüren könnten bei solchen Games, sondern eher das Fun-Traversal mit den Ideen, wie sind die Biome und das Gameplay aufgebaut und ey, ich fand schön, dass ich es jetzt nochmal hier präsentiert bekomme von den Entwicklern da, äh, 30. Oktober kommt es ja schon raus für so viele für verschiedene Plattformen, außer für die Switch, aber muss man mal gucken, ob man dann auf einer anderen Plattform dann erstmal spielt und die Demo wird für das Team äh, für Steam selber und Steam Deck und so weiter dann natürlich dann auch bald, wo ich das aufnehme, dann auch für euch demnächst auch nochmal zum Spielen geben. Probiert's aus und sagt, was ihr davon denkt, weil ich mag solche Spiele und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die auf so ähnlichen Kram wie ich stehen, auch diese Spiele mögen. Und ein Game, noch eine Überraschung. Ähm, bei mir war der Termin vermerkt als äh, unangekündigtes Spiel von äh, Dontnod. Ein kleines Game namens Keura. Ja, Keura ist ein finnisches Wort, wenn ich es richtig äh, behalte, habe, bedeutet Hund. Und ihr könnt raten, wo die in hier kommen richtig aus Brüssel, also aus Belgien. Ähm, und die haben das Wort gewählt, weil es im Spiel äh, oder weil es dann nochmal einen gewissen Klang hat, der ein bisschen exotischer klingt. Und es geht um ein kleines Menschenkatzenwesen, ähm, das einen kleinen Hund dabei hat und die haben eine Reise die sie vollziehen, alles komplett nonverbal erzählt, mit so kleinen Puzzles aufgebaut in echt schönen Stil, mit sehr melancholischer Musik, die im Hintergrund spielt und ähm, da gab es nicht viel zu sehen, außer dem Trailer, den ihr gerade seht, weil es ein sehr kleines Entwicklerteam und ähm, die werden noch etliche Jahre dran arbeiten, da steht jetzt auch gleich Wishlist für 2025, meine ich, hatten die angegeben, genau, was sie wohl darauf hingehen, übrigens immer bei allen Indie-Games Wishlisten, weil es super wichtig ist, um einmal das Interesse zu zeigen, dass ihr Bescheid bekommt, wenn es da ist und da können potenziell jetzt nicht in dem Fall von dem Spiel hier, aber kleinere Entwickler, die sowas machen, dann auch zu Publisher gehen und guckt mal, wie viel gewishlistet wurde das Spiel, dass das dann auch enorm hilft der Entwicklung. Also bedenkt das gerne, wenn euch Spiele gefallen, die gerne auf eure Wishlist zu setzen, weil euch kostet das ja nichts und ihr werdet potenziell daran erinnert, dass ein cooles Spiel dann erscheint, wenn es soweit ist. Und ja, hey, ich klang sehr enthusiastisch, ich mag den Stil, wie gesagt, sehr schöne Musik, es hängt zum für mich so ein bisschen von dem Puzzle-Faktor ab, wenn der dann funktioniert, wie diese Aufgaben aufgebaut sind. Äh, in den Trailer konnte man sehen, da gab es so ein Mini-Rätsel, wo der Hund durch so einen, so einen Stamm geschickt wird, wo er durchpasst, um dann eine Möglichkeit zu finden, einen Käfig zu öffnen, in dem ein Wildschwein ist. Äh, jeder der Figuren, auch die sprechen nicht selber, aber sie haben dann Laute, die sie von sich geben, die an Musikinstrumente gekoppelt ist. So dass das Schwein wie eine Trompete klingt und, und so weiter und so fort. Also so. Ich denke da an die, an die Erwachsenen aus den Peanuts äh, Comics, die dann immer so wie, was war so eine Posade? Äh, so in der Form soll das ein bisschen so rüberkommen. Und eine schöne kleine Idee. Ich konnte mir ja sonst dann eine, einige Sachen zusammenreihen, wo es hieß dann unangekündigter Don't-Not-Titel. Als wir den Termin gemacht haben, war das auch noch unangekündigt. Das Spiel wurde jetzt von der Woche dann trotzdem mit dem Trailer bereits bekannt gegeben. Also war es eigentlich nicht komplett unangekündigt, aber wo unser Termin dann drin stand, hatten wir es noch nicht aktualisiert. Ich hätte mich natürlich auch nicht beschwert, wenn es dann wäre in Richtung Life is Strange gegeben, hätte Vampire wäre top gewesen, Remember Me, Remake oder sowas in der Art, was einer meiner Favoriten von Don't Not, dann ist die sehr bunt als Publisher dann auch agieren und sich aufstellen. Und so ein kleines Titel war eine nette kleine Überraschung, der nochmal hinzukommt. Und äh, ja, ich wünsche den, den Entwicklern wirklich echt alles Gute, dass die da mit der Richtung weitermachen. So, das waren die aktuellen Sachen, die ich gesehen habe. Wenn ich hier durchschaue durch meine Terminliste, die ich hatte, haben wir glaube ich auch den Rest abgesprochen oder hier dann gesprochen. Ähm, war schön, dass wir das tatsächlich auch mal hier über die Gregor Hotel Show machen konnten und ich dann nicht warten muss, bis ich zurück bin. Ich werde jetzt erstmal gleich zur Party gehen, dann ähm, hoffentlich es vernünftig nach London schaffen für AW All In und euch von davon erzählen, wenn ich dann wieder zurück bin. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald nicht auf dem RPG haben, sondern auch bei Rocket Beans TV. Da mit noch ein paar interessanten Ankündigungen, die wir für euch demnächst dann haben werden. Haltet da die Lauscher hier auf und wie ich eingangs gesagt habe, toll, euch alle gesehen zu haben. Hoffentlich sehe ich gleich auf der Party noch einige von euch und Vielleicht können wir am Samstag noch ein bisschen Action machen. Schreibt gerne hier unten rein, wie euch die Berichterstattung gefallen hat, ist es was, was wir in der Form machen können, weil es war einiges an Vorarbeit für mich. Und ich muss natürlich jetzt auch nochmal Zeit extra finden, um diese Videos aufzunehmen, hochzuladen, Thumbnails und so weiter zu machen. Oder wäre es eher, was nach der Gamescom so alles in einem Aufwasch zu machen. Ähm, gebt gerne Bescheid, wie ihr euch das vorstellt und wie ihr das gerne haben wollen würdet. Und ja, das ist eben auch eine Möglichkeit, das zu machen in einem Hotelzimmer, mit einer Kamera, mit einem Mic und so weiter dass wir hier auch schön Content äh, machen können. Ich war der Gregor sonst. ich bedanke mich für euer treues Zuschauen, für äh, auf den treuen Support, Patreon.com/rpghaven oder SteadyHQ.com/rpghaven. habe ich auch einige Leute getroffen, die tatsächlich auch supporten ähm, und mir Bescheid gesagt haben hier auf der Gamescom. Also da nochmal ein extra Danke an euch, dass wir diesen ganzen krims hier machen können. Und natürlich würde ich mich noch mehr extra freuen, wenn mehr Leute supporten und wir mehr Content hier umsetzen können auf die Art. Und checkt gerne Plausch aus für Podcast-Versionen. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss und äh, mache den Jut! Mach es gut. Bis dann.